0: Ce podcast est mis à votre disposition par le département de théologie de l'Université de Lorraine, le seul département de théologie en France sans affiliation confessionnelle. Pour en savoir plus sur les formations proposées, mais aussi sur les recherches des membres du département, vous pouvez vous rendre sur notre site www.e-théologie.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou Twitter. Bonne écoute à l'université de Tours et qui est directeur de l'unité de recherche PRIME. Vous avez donc quelques citations de deux ouvrages d'Adrien Montspierre sur lesquels je vais m'appuyer, Élie et la mission des prophètes. Donc le prophétisme m'a intéressé dès lors que je travaillais sur la communication religieuse, en ce que le prophète reçoit une parole qui fonde celle qu'il profère, et dont il attend qu'elle soit entendue. Le philosophe Jean-Louis Chrétien a bien décrit cette réponse à un appel comment une parole emporte une autre. M'intéressant à la façon dont la religion se forme de la communication, dont elle se forme donc bien évidemment de la production et de la diffusion de sens dans une relation d'altérité, en utilisant toutes sortes de médiations, langagières, symboliques, iconiques et matérielles, je ne pouvais que m'intéresser au prophète, homme médian ou médiateur, dont la communication semble agir de Dieu-même, comme souvent la parole religieuse monothéiste reçue avant que d'être créée, portée, toujours en précédence, d'une origine qui ne fonde pas l'homme comme un commencement de cette parole, parole autorisée donc, mais le fonde lui-même. Le prophète est ancré dans le langage qu'il mobilise, mais il est aussi dans le souffle qu'il reçoit. La pré-parole divine qui le fonde. Le prophète serait donc le religieux communicant par excellence. Il est un porte-parole, non média-coaché ou non média ou plutôt porté par les discours de sa communauté, certainement, ou en rupture avec eux, à l'écoute et en disponibilité d'une supposée autre parole. L'approche que je développe depuis 2008 s'intéresse en effet à définir le religieux comme une communication, élaboration d'une parole d'un discours, d'image définies selon les règles, portées dans l'espace public, définissant des situations sociales d'échange, le tout théorisé, comme cela apparaît clairement en contexte catholique. J'ai eu l'occasion de travailler un peu sur le discours mystique de Catherine de Sienne notamment. Je voudrais ici, avec vous, grâce à vous et à Laurent que je vous remercie encore pour son aimable invitation. Penser la communication prophétique telle que la dit et donc la définit, la développe Adrienne Francher. Cette laïque suisse, 1902-1967, enfin, médecin, marié, a pensé avoir reçu les stigmates et a développé au moins une triple relation communicationnelle chrétienne avec son confesseur et ami, le théologien jésuite d'abord, Hans-Gurst von 1905-1988, qui l'a fait connaître. Et qui a transcrit ses analyses et réflexions spirituelles inspirées. Relation avec le Dieu chrétien dans une relation orante dialogique et avec son lecteur ou avec elle-même dans une œuvre mystique et spirituelle prolixe qui comporte donc deux petits opuscules consacrés au prophétisme, Élie, euh, paru de façon en costume en 1972 et traduit en français en, en 1981. Vous pouvez les faire passer ici et la mission des prophètes 1953 traduit en français en 1988 ces deux ouvrages sont centrés sur des figures prophétiques vétérotestamentaires. testamentaire en so la haszar Lili dans sa préface qu'il offre ce qu au second cette position du prophète à la mission dieu choisit qui il veut pour l'envoyer où il veut avec le message qu'il conçoit à lui et qu'il dépose sur la langue et dans la vie de ses envoyés 1953 -5. Je propose, avant de considérer la figure prophétique, enfin, la troisième prophétique, de regarder celle d'Élie, dans le deuxième temps, mais non sans avoir au préalable posé quelques éléments introductifs autour d'Adrien Franchepère dans un premier temps. La méthode ou le chemin employé sera celui d'une lecture analytique recomposée autour des thèmes de la parole, de l'envoi et de la mission dans Élie et la mission des prophètes afin de voir comment se trouve caractérisée la communication prophétique. Comment les Écritures disent, pour Adrienne von Sperr, l'envoi d'une parole hantée en Dieu tandis qu'elle-même qu reçoit une parole écrite en dessous de son Balthazar, formant comme un calque des Écritures enrichie d'un sens ou peut-être pas, peut-être simplement déployé ou gonflée. On a une relation vraiment, du moins entre les deux, entre parole et, et écriture. Dans un premier temps, donc quelques éléments introductifs. Si vous voulez bien, Adrien Fransper a été élevé dans le protestantisme libéral et s'est converti au cours d'un échange avec le jésuite François von Balthasar, 1905-1988, donc, aumônier des étudiants, rencontré en 1940. Laïque, née à chaux de en Suisse, en 1902, atteinte par la tuberculose, elle devient médecin, se marie deux fois, et crée un institut séculier associant laïque puis prêtre, la communauté saint jean Johannes Gemeinschaft, en 1945. Si l'apôtre Pierre symbolise le ministère et l'institution, Jean, pour elle, notamment, représente l'amour, je cite dans l'Église, l'amour court toujours plus vite que le ministère. Très malade à partir de 1954, elle meurt en 1967. Sa vie est marquée par une mise en récit du surgissement de l'événement mystique, expérience mystique dès l'enfance, rencontre de Saint Ignace, décédé quelques siècles auparavant à l'âge de 6 ans, vision de la Vierge à 16 ans, réception des stigmates, expérience de la vie de Marie avant la nativité, dans l'attente de Jésus, vision, participation à la Passion de Christ. Expérience dite du samedi saint, soit la découverte aux enfers du sel et des âmes par la contemplation des effigies, soit les visages noircis par le de péché des âmes sauvées par le Christ. Son expérience spirituelle, soit le récit noué à un vécu qui pose l'extériorité de ce qui est ressenti, elle a reçu, dit sa biographe et analyste Barbara Albrecht, forme la source de son enseignement, passé par l'écoute, la mise en forme et l'écriture théologien suisse Oswald Barthesart, qui la célèbre et en fait une source pour la seconde partie de sa théologie, après 45 L'écriture est, est ici le recueil d'une expérience en récit qui commente d'autres écritures dans une perspective d'introduction au mystère divin et d'adoration. On est ici dans un espace, nous semble-t-il, comme cela a pu être analysé, notamment par Jean-Pierre Torel à propos de Thomas Aquin, où la rationalité théologique non pas s'efface devant le mystère de la révélation, continuée par la façon dont le Dieu chrétien associe certains de ses fidèles à son mystère par des grâces, mais reconnaît le mystère et se transforme en contemplation, adoration et louange du Dieu chrétien. On trouve une thématique analogue chez les philosophes Jean-Luc Marion et Jean-Luc Chrétien, encore par exemple. Il y a une sorte d'affaissement de la théologie dans la contemplation, d'insistance sur les limites de la rationalité humaine, qui constitue, pour ma part ou pour notre part, notre espace de recherche. Adrien Franchard développe une spiritualité de la disponibilité et de la réception des grâces divines, appuyée sur l'expérience mariale, mais aussi de l'obéissance, Le recevoir prend ainsi un sens communicationnel. Alors je précise que, que la question du prophétisme n'est absolument pas centrale dans son œuvre. Elle apparaît dans deux petits ouvrages, et il y en a une longue série, donc la soixantaine d'ouvrages publiés. Je m'y suis intéressé dans le cadre de mes travaux sur la théologie de la communication, sur le Père Émile Gabelle, sur euh, Carlos Josafat Pinto de Oliveira, mais aussi Carl Janner, et sans que cela soit encore publié sur euh, Michel de Certeau, Michel Kubler et Antoine Delzan comme une façon d'entrer dans la problématique communicationnelle que je sentais être très présente dans l'œuvre du théologien pour son non explicitement nommée comme telle, Mais ceci était resté de côté jusqu'à ce travail et à cette invitation. Si la question du prophétisme est marginale dans son œuvre, la dimension prophétique ne l'est pas puisque c'est ainsi qu'elle-même est vue à plusieurs reprises par son confesseur et le représentant de l'église, à ses côtés, le père Balthazar. Il l'aperçoit comme une femme animée de vision, qui traverse l'enfer à la suite du Christ, mais sans le voir, et en fait le récit, voit les saints priant de l'intérieur, se euh, donne le sens des écritures en dictant ses visions à un confesseur qui, chaque jour, une demi-heure durant, de 45 à 54, je crois, les notes. Par le stigmate, ses visions, ses états mystiques, elle vit une sorte de dogmatique expérientielle, elle vit la religion au lieu de l'étudier, et elle transmet ce qu'elle dit recevoir, sentir par intuition et voir à celui qui note. Balthazar tire sa propre pensée théologique après 45 de ce qu'il reçoit d'elle, la consigne dans son journal, paru en trois volumes, produit des livres, en croix et en fer, quand Adrienne von parle de prophète, elle sait de quoi elle parle, pourrait-on dire, se figure elle-même les figurants ou inversement. C'est une parole déplacée qui l'anime, elle reçoit, ils reçoivent, voyons ce qui peut en être fait. Se déplacer par rapport au lieu de la parole, s'excentrer au point de la recevoir, telle est donc l'action d'Adrienne von telle est ce qu'elle voit chez Élie et les prophètes. Comme si on ne pouvait pas se penser l'origine du langage et des discours, comme si arrimer un sujet était compliqué, difficile, dans ce flot langagier qui y précède. Elle produit donc un flot langagier qui la précède et le donne à écrire et à lire, et c'est illisible, illisible d'austérité et de froideur, terne, en sorte, sans prise. Essayons tout de même d'y trouver prise. Il faut en effet, il me semble dire quelque chose de l'écriture d'Adrienne Fondigal de la difficulté qu'on a à rentrer dans ses ouvrages. D'abord, attesté par plusieurs auteurs, l'un d'eux citant le cas d'une dame pieuse américaine qui éprouve cette gêne. Balthazar lui-même indique combien les textes d'Abraham Planchet sont difficiles. Une sorte de platitude désubjectivée, c'est moi qui parle, pas lui, lisse, marque ces textes qui semblent constituer une moulose infinie, sans aspérité ni point de densité. Une valorisation de l'écriture sainte et de l'action de Dieu reconduction de discours mille fois entendus, qui forment comme autant de clichés sur la foi chrétienne et la tradition biblique, comme si l'écriture était désubjectivée dans ses discours hein, au point que ceux-ci soient précisément ceux des autres, une reconduction des discours, des discours réaspirés, donnés comme inspirés. Mais c'est précisément ce qui est dit par son confesseur, Balthazar, de l'auteur. inspiré, elle reçoit ses messages qui ne sont transcrits qu'avec l'éclaircissement du récepteur institutionnel qu'il constituent. Cela, c'est la première étape. Un lice hermétique, sans sujet, qui se passe de nous. Une vision de Dieu, en somme, mais pas le Dieu chrétien. La seconde étape vient pour la dame pieuse américaine, quand le religieux, avec qui elle échange, insiste. Et là, elle découvre la ferveur spirituelle du texte qu'elle médite, après avoir prié. Euh, Marie, servante du Seigneur... « Me refusant pour ma part à la prière, je n'étant pas ici dans le cadre de le faire, je vis pour ma part cette seconde étape après avoir lu Balthazar, évoquant Andréa père et ses descriptions de celle-ci, qui n'est pas l'auteur, comme mystique, visionnaire, stigmatisée. La restitution de sa souffrance et de sa consécration dans cette parole absente, qu'elle représente, me fait lire le texte dans un second temps comme très riche, habité d'une personne. » C'est après avoir lu et entendu euh, le récit euh, de la vie mystique de cette femme que les textes m'apparaissent autrement et que je peux les lire davantage. Au fond, tout se passe comme s'il fallait réintroduire la personne pour que ça fonctionne, la sienne propre dans une relation orante ou celle supposée d'Adrienne François. Le sujet s'en est allé, remettons-le, soit par la prière le sien propre, soit par le récit autobiographique hallucinant. Ceci pourrait être analysé dans les perspectives de psychopathologie, de l'écriture mystique, peut-être par la notion de rationalisme morbide développée par le psychiatre Jan Minkowski. Euh, je ne sais pas, mais aussi parler de rationalité, semble en semblait étrange ici. Une raison, toutefois, divine s'expose, néanmoins. Mais elle parle en s'effaçant. Et le sujet s'efface qui raconte l'enseignement reçu. Ça, ce sera à la fin de pas, oui, juste les images. C'est la ça va. Plus. Circulaire, les images. <rire> pas vraiment. Merci. Donc, une raison divine s'expose néanmoins, mais elle parle en s'effaçant. Et le sujet s'efface qui raconte l'enseignement reçu. Et le transcripteur s'efface pour juste éclaircir et écrire. Et le lecteur s'efface, soit qu'il ne puisse pas lire le livre, deux ans pour moi, soit qu'il reçoive cela comme une parole divine à accueillir dans la méditation, la dame américaine. Quand il revient et ne s'efface pas, c'est un universitaire qui parle pour ses collègues et s'efface donc au nom de la science qu'il tente de produire. Le sujet qu'est Adrienne von s'écrit en disparaissant, froidement, et en ne réapparaissant que sous la forme de la figure biblique, par exemple Élie. Car au fond, par ses évocations, ses descriptions, elle donne vie à l'aride mais passionnant sujet biblique en l'animant de l'intérieur. Elle reprend les marionnettes textuelles, jamais vraiment laissées à l'abandon, il est vrai, pour y introduire du sujet, le sien, qui n'est pas le sien, dit-elle, mais celui de l'Esprit, dont Dieu, par saint Jean, saint Ignace et Marie, avec lesquels elle échange un lien pour les trois. Au fond, cette relecture spirituelle donne du relief aux évocations bibliques. C'est une Bible vécue, méditée par l'image narrée. La mystique suisse, qui rencontre Saint Ignace pour la première fois à six ans, échange souvent avec lui, dit-elle plus tard. Et elle s'est convertie par l'entremise occasionnelle d'un prêtre et théologien jésuite, en son et elle échange avec celui-ci durant des dizaines d'années. C'est lui, on l'a vu, qui reçoit ses lectures explicitatrices lors des dictées quotidiennes de ses visions de ses expériences ou non, Adrienne Fanchepat semble au fond très inspirée par la méthode ignatienne, des exercices tels qu'elle a formé les jésuites, Fabre, Catellani ou d'autres le rappellent, visualiser intérieurement les scènes de la vie du Christ et leur donner vie. Elle donne vie par, sa, par ses lectures aux figures bibliques. Elle applique les exercices d'Ignace de Logala à la Bible, me semble t Rappelons que cette méthode a pour but d'entrer en relation avec Dieu, puis de le soumettre à sa volonté propre et de discerner dans l'obéissance, ce qui adviendrait de celui-ci dans le sujet. Parmi les évocations d'Ariel donc, nous découvrons la figure d'un autre personnage désubjectivé, qui est décrit comme tel, porteur d'une parole qui, la précède, qui le précède, parmi le prophète. Son premier visage est Élie. On va aborder maintenant, dans un deuxième temps de cet exposé, la figure d'Élie. Et ensuite, les très généraux de la figure du prophète. L'ouvrage consacré à Élie, qui circule, se compose de 13 chapitres. de centaines de pages dans la traduction française, de parution et traduction posthume. C'est un livre à deux niveaux. Le texte biblique, tiré du livre des Rois, 1, 17 et suivant, et la glose inspirée d'Abrienne Plangemère. Il commence par ⁇ Élie se présente en deux mots qui pour lui n'en font qu'un, vérité et service ⁇ page 5. Et se termine par ⁇ L'esprit se révèle autant dans la manière dont ils sont conduits tous les jours ⁇ page 124. Le récit glosé ne comprend pas le portrait d'Élie, mais suit le prophète létéro-testamentaire au fil de ses actions du récit biblique. La parole d'Adrien von se fond dans le texte biblique, se tapit derrière lui mais vient comme le gonfler, l'habiter de l'intérieur et lui donner du relief. Totale absence de subjectivité dans l'énonciation. ça décrit ce qu'Élie accomplit. Élie apparaît comme recevant la parole de Dieu, missionnée par lui, échangeant avec celui-ci, se plaçant à son égard dans une obéissance totale. Il doit, je cite, « faire encore fonction de prophète chargé de missions nouvelles » à une étape de son parcours. Dieu ne lui demande nullement s'il est d'accord ou non car il dispose de lui. Élie, comme l'ensemble des citations que vais donner après, page 84. En quelques mots, tout est dit de la conception spérienne du prophète. Il obéit et la parole de Dieu lui vient. Citation. La mission d'Élie est une mission dans la parole, page 93. Il s'engage entièrement. Non seulement il a perçu la voix de Dieu, écrit-elle, mais il y a répondu de tout son être. 79. Vous avez quelques chose de suscitation dans enfin, la plupart dans Dans sa rencontre avec Dieu, seul à seul, il y a quelque chose de définitif. Élie ne tire rien de lui-même, mais accomplit absolument la volonté de Dieu dont il tire quand celui-ci la lui donne, la puissance qui le manifeste par le miracle ou le fait prodigé. Ces signes montrent alors la volonté de Dieu aux hommes. Dieu s'empare brutalement d'Élie pour en faire son prophète. Je cite « Le Seigneur n'a nullement besoin de s'annoncer, pas plus que d'entrer en parler avec Élie, de donner des signes de sa présence ou d'examiner l'état d'esprit du prophète, pour savoir s'il est disposé, à accepter dans l'obéissance, la nouvelle direction, s'il est prêt à écouter la voix. Rien de tout cela, l'ordre suffit. » Voire même, Élie est prisonnier de cette parole il entend la voix de Dieu qui le rend pour ainsi dire captif en lui donnant les ordres auxquels il doit se conformer. La parole se porte pour le prophète entre obéissance et certitude. Je cite, 97, Ainsi est mis, fait aussi toujours ce que la parole du Seigneur exige de lui, et il profère cette parole dans l'imperturbabilité absolue de la foi, dans la certitude de la mission. Ici et à cet instant, la parole doit retentir de cette façon et non d'une autre. Le prophète éprouve la parole qu'il reçoit et transmet. Page 19. Le prophète porte la parole non seulement dans son cœur, mais il lui confère par son obéissance la plénitude de la vie. Et en obéissant, il éprouve lui-même la plénitude de la parole du Seigneur. La réponse vivifie la parole, la parole entendue est devenue parole faite. Le prophète joue donc un rôle dans la profération et la résonance accordée, il en vit, et la vit. Elle sera portée et adressée comme vivante. La prophétie a un point de départ, Dieu. Elle a un point d'arrivée, Élie et sa parole, Élie devient donc le médiateur entre Yahvé et son peuple. C'est la voix de Dieu qui lui parle, écrit-elle. Lui-même parle en prophète, mais à travers ses propos, les auditeurs perçoivent la parole de Dieu. Sa médiation est impeccable. page 56. Élie s'efface dans la locution divine. À travers lui, on entend un autre. En réalité, les deux locutions se superposent. Je cite, page 9, « La prophétie est simultanément une déclaration de Dieu par la bouche d'Élie et une réponse que le prophète donne à Dieu. » La parole qu'Élie porte devient même action de Dieu. Elle est performative. Lorsqu'il prend en charge la parole pour la transmettre comme message, il sait qu'elle va se réaliser. En passant par lui, elle s'actualise. Page 97. S'il porte ainsi la parole, c'est parce qu'il entretient une relation permanente avec son Dieu. La prière est tout ce qui l'occupe. Rentrer en conversation avec Dieu, persévérer dans ce contact que Dieu lui accorde. Page 68. C'est en effet un véritable dialogue qui est mené avec Dieu. Dieu vient parler, Dieu veut parler, pardon, à son prophète. Il veut lui faire une communication précise dans un entretien loin, Dieu reprenant le fil de l'entretien. Dieu l'appelle, en effet, quand il le souhaite. Il perçoit la voix de Dieu, Dieu reprend le dialogue, voire le révèle. C'est la voix de Dieu lui-même qui le tire de sa couche. Que fais-tu ici, Élie Vachet 78. Ce dialogue est rendu possible par l'obéissance d'Élie. En obéissant, il comprend et reste en une sorte de dialogue avec Dieu. Vachet Élie n'a évidemment pas le choix de ce qu'il dira. En se voyant au service de la parole, il fait chaque fois l'expérience de sa certitude absolue. Il est capable d'endurer la parole qui punit et celle qui pardonne, d'être le messager de la parole de vengeance ou de miséricorde ou de Dieu. Qui rencontre Dieu et s'est mis de quelque façon à sa disposition n'a plus la possibilité de choisir ce qu'il va transmettre. La seule parole de grâce, par exemple, et non celle de châtiment. On reviendra sur ce point le prophète ne choisit pas un peu plus tard. Ceci était page 102, Élie. C'est la parole qui trouve le chemin du contexte de sa profération. Élie est à tel point porteur de la parole de Dieu qu'elle est en tout temps vivante en lui, lui faisant savoir ce qu'il convient de dire en ce moment. Il personnifie le « ainsi parle le Seigneur ». Il est si obéissant à cette parole qu'elle peut le conduire où elle veut. Ce qu'Eli a à dire s'applique toujours exactement à la situation, 96. La parole de Dieu qu'il porte, qui est donc logophore, le rend étranger ou absent à lui-même, le désubjectif comme réel Conspère elle-même. Après toutes ses expériences avec la parole, il est devenu étranger à lui-même et ne vit plus qu'en fonction de la parole, 97. Son pouvoir n'est plus le sien. Il se sera senti déchargé du pouvoir de sa propre parole, sachant avec certitude qu'elle est à l'abri dans le sein de Dieu. Page 44. Il devient l'espace de résonance de la parole divine, maintenant la voix de Dieu repentit dans la vie du prophète lui-même. Page 12. Va aborder la partie consacrée à la figure prophétique qui s'appuie sur l'ouvrage La mission des prophètes. La figure prophétique est décrite par la narration visuelle du parcours d'Elie, que propose Adrienne von Elle paraît également dans un petit livre paru du vivant de la doctoresse suisse, La mission des prophètes, donc, publié en 1953 et traduit en 1998. Adrienne von dictait en français, mais comme ça allait un peu vite, Balthazar lui demandait de parler en allemand, pour que ça ralentisse notaire allemand et ça a été traduit bien. Mm -hmm. L'ouvrage, édité par euh, Balthazar, comprend euh, une centaine de pages, 34 chapitres, qui en quelques pages, euh, pour chacun, proposent une saisie spirituelle non narrative, pourrait-on dire, ou un portrait spirituel de 34 figures, qui pour être sans doute prophétiques, aux yeux de la mystique, ne sont pas pour autant toutes celles de prophètes. Aux côtés d'Élie, déjà, et d'Isaïe, à Bacouque, euh, euh, et d'autres, on trouve en effet Samson, ou David, avant que la Vierge Marie ne vienne leur ouvrage, symbole même de l'annonce. Car tous les prophètes préfigurent, suivant un schéma bien classique en régime chrétien, l'advenue messianique du Christ, soit la parole de Dieu incarnée. Toutes les annonces, tous les prophètes sont donc, j'y reviendrai, imparfaits. Il manque à tous quelque chose puisqu'ils sont pris dans l'ancienne alliance. Ils sont trop singuliers, trop pris dans le péché dont ils ne sont pas complètement rachetés. Et pris surtout dans un temps d'économie l'économie du salut. Adrien Franchepa semble donc donner une portée plus large aux prophètes que celui que donnerait par exemple le dictionnaire de spiritualité. Semble le prophète tous ceux qui ont reçu une parole de Dieu, l'ont rencontré, reçu ou entendu dans la Bible, et non, ceux, et non seuls ceux qui sont ordinairement qualifiés comme ça. On peut passer aux, à la liste de mots qui vont quitter les images. Sur l'ensemble des points qui me semblent caractériser le, le prophète, euh, je crois qu'il y en a 13 euh, dans euh, les deux ouvrages, mais à partir de la mission du prophète. Le premier point qui semble. Euh, à synthétiser cette collection caractérisée le, le prophète cette collection de portraits sans que l'ordre d'exposition ait ici un sens particulier ou vaguement logique euh, et celui de l'appel qui est peu détaillé d'ailleurs citation Samuel se reconnaît comme un envoyé qui a été trois fois appelé par Dieu chaque fois la voix l'a tiré de son sommeil. Samuel H41 quand j'indique pas l'ouvrage la mission des prophètes j'indique juste le nom du chapitre, le titre du chapitre, qui est le nom du supposé prophète. Le deuxième double trait qui caractérise le prophète pour Adrian Francher, après l'appel, réside dans la passivité et l'obéissance conjointe. Le prophète est celui qui, on l'a vu avec Élie, est obédient, qui entend et se soumet, la soumission étant la condition d'exercice de la parole. Il fait ce qui lui est demandé. Moïse, la 19 il doit recevoir, s'effacer devant ce qu'il reçoit et l'admettre. C'est pour Adrienne Franchpère une condition manifestement fondamentale. On soupçonne que c'est ainsi qu'elle vit sa propre vie spirituelle, dans la soumission à la volonté divine, dans une longue durée. La passivité et l'obéissance sont les conditions de la réponse à l'appel et de l'accomplissement de la mission. L'écoute caractérise donc d'emblée le prophète. Dieu parle, Élie doit écouter. Son écoute doit à chaque fois répondre à la parole divine. La mission du prophète, chapitre sur Élie, Hachamon. Parce qu'il y a communication divine, l'homme doit écouter, tendre l'oreille. L'écoute peut prendre la figure de et être attestée dans l'inspiration, terme rarement employé comme dans la traduction. La parole d'Isaïe part d'une inspiration divine. Isaïe, Hachamon. Le quatrième point qui caractérise le prophétisme, c'est évidemment la précédence de la parole. C'est presque en effet la définition du prophète. Il reçoit une parole qui le précéderait, divine évidemment, ou venue de l'avenir qu'il en soit, ou d'autres corpus textuels. Les textes affirment donc Dieu, dans un premier temps, Dieu qui est parole et qui parle, s'adresse à lui. Précédence de la parole, que l'on retrouve une fois encore chez Jean-Luc Marion, Jean-Luc Chrétien. Je pense qu'il y a aussi l'influence de... Balthazar, pour ça, via Communio, sans doute, qui explique ces références. Si l'on veut penser la communication à partir de cela, ou en entendre quelque chose, on pourrait dire que l'origine de la communication précède le communicant, que ce qui, a été dit, que ce qui est dit pardon, a été dit vient d'ailleurs. Soit que l'on se souvienne que la langue précède le locuteur, soit que l'on se rappelle que les discours sont formés avant que d'advenir au locuteur, qui les reprend, les conteste. Ou se positionne par rapport à vous. Le je ne suis pas l'origine de la forme de ce que je dis, ni peut-être de ce que je dis, peut se trouver pensé dans cette précédence de la parole qui ne suppose pas pour autant une mystique. La communication peut effacer le sujet parce qu'il aurait une raison de dire. Il s'efface alors devant la raison de dire. Dieu... Pour Adrien von Schwer, elle est l'origine et le guide du sens prophétisé. Je cite, « L'esprit communique les prophéties et explique leur sens. Osez la chose en être. Ce qu'il faut noter à propos de la parole prophétique et de la forme qu'elle prend, c'est qu'Adrienne von Schwer le rappelle souvent, de diverses façons, pour annonce qu'elle soit de Dieu, elle est profondément lacunaire, parce qu'elle est antéchristique, si on peut dire. Elle survient avant la venue du Verbe incarné, fils de Dieu. Dans son désespoir, dans ses défaillances, même dans l'interprétation des symboles, et peut-être même dans le choix des mots, expression de ces symboles, un vide est réservé qui viendra remplir dans la foi chrétienne la présence, que viendra remplir dans la foi chrétienne la présence constante du Seigneur. Car l'exigence de la foi est trop absolue pour que le concept judaïque de Dieu puisse suffire. À propos d'Ézéchiel page 65. La parole prophétique n'est donc qu'un prélude, elle est insuffisante, incomplète, mais le prophète l'ignore. On pourrait considérer les missions des prophètes comme autant de démarches entreprises par le Père pour préparer l'avènement du Fils. Dieu pose des soubassements, crée des fondations sur lesquelles reposera le verbe du Fils. Abdias, page 79. Autant le Christ, verbe fait homme, Dieu même incarné en la personne de son Fils réunira la chair et l'esprit, autant le prophète n'est admis, dans ses temps pensés ensuite comme préalable à la sa venue, que la moitié de cela. Le prophète est chair et il attend l'esprit de Dieu. Ce qui est unité vivante chez le Fils est dissocié chez le prophète. Osée, page 78, expliquable à sans Le prophète ne parle donc qu'avec l'esprit, il fait son mieux au moment de l'histoire et de l'économie du salut auquel il se trouve. « Abraham, elle, comme Dieu, en sait davantage. Le sixième point qui peut caractériser le prophète, c'est bien entendu le sens de sa mission de médiation. Ainsi, abraham Von Schaeff parle-t-elle de la mission de Joseph, page 15, du prophète entièrement possédé par sa mission, à propos de Jérémie, page 61. La mission s'affirme à travers lui comme si l'on avait oublié qui il est, bien que tout le monde le sache. Dite Adrienne Fonchper de Sophonie, page 89. La mission fait du prophète un médiateur entre Dieu et les hommes. Samuel est un médiateur parce qu'il est l'envoyé de Dieu, page 40. Il y a prédestination de la mission prophétique par ailleurs. Sa mission lui est imposée de tout temps, avant sa naissance, avant qu'il ait pu dire un oui ou un non. Il était élu, chargé de sa mission depuis longtemps. Jérémie, page 61. On apprend ainsi d'Abraham qu'il a la certitude d'abord non motivé d'être investi d'une mission. Il sait qu'il doit agir comme marqué d'un signe, que Dieu attend quelque chose de lui. Abraham sait qu'il doit vivre comme un envoyé, c'est-à-dire qu'il doit veiller sur lui-même afin que les desseins de Dieu apparaissent à travers lui. Abraham, page 7. Le caractère unique de sa mission est forgé dans la solitude, dans l'isolement, indique-t-elle plus loin. À propos de Moïse, page 18. Dis... Ce qui est singulier est la beauté de l'acquiescement, à propos de Gédéon, par un oui qui résiste au temps et aux circonstances. La mission du prophète n'est cependant pas que de parler, parfois pour porter la parole, il doit aussi écrire. Mais soudain, Dieu s'adresse au prophète et lui dit « Écris, afin qu'on puisse lire ». Dieu veut assurer la pérennité de sa parole par tous les temps, la parole du prophète et son exhortation à Dieu eux aussi ne doivent pas disparaître. Abbacouk, page 93. Médiateur, le prophète tel que le redéfinit Adrian von est un messager. Il doit se comporter comme une sorte de messager de Dieu. Abraham, Jacob. Ainsi de Joseph, Adrian von Schberg qu'il se sait médiateur, mais médiateur envoyé par Dieu. Page 17. Le messager correspond bien entendu à une volonté divine car... Dieu se sert de ses messagers pour se rapprocher de ses hommes. Gédéon, page 3. Le prophète a mission de transmission de l'esprit divin. La mission de Salomon veut que le prophète, saisi par l'esprit, le communique à son peuple, à ses amis, et lui donne une expression dans la parole. Salomon, page bah, 49. La prophétie vise un public. Quel que soit le contenu prophétique des paroles, elles sont avant tout destinées à frapper des auditeurs pour qu'ils prennent conscience de leur paresse, de leur résistance, de leurs hésitations, voire de leur tromperie. Agé, page 94. Le prophète, dès lors, doit-il et peut-il développer une stratégie d'écritrice Doit-il peut une pensée son public, déterminer le moment opportun d'une prise de parole, l'envelopper de le mots agréables à son auditoire et lui dire ce que celui-ci souhaiterait entendre pour l'amadouer Non. « Car le prophète, tel Jérémie, est obligé de dire chaque fois ce que la prudence conseille de taire, parce qu'il sait que le peuple va encore se dresser contre lui. » Jérémie, H62. Le prophète n'est pas stratège dans sa prise de parole. Ce n'est pas un sophiste, ni un rhétoricien, ni un communicant, au sens contemporain. Dieu parle et pense sa parole, le poète réplique. Dans certains cas, le prophète y était presque et aurait pu dire ça de lui-même. Concède Adrien Francheper. Dieu a donné le don de prophétie à Michée, à un homme lucide ouvert, qui aurait été capable de trouver lui-même bien des paroles qu'il prononce maintenant sur l'ordre de Dieu. Michée, page 84. Ce qui donne une force supplémentaire à son discours. Apprécie-t-il l'effet de ses propos On le sait tant que Adrien n'entre pas dans la psyché du prophète. Mais la persécution ou les menaces dont il fait l'objet afflige celui-ci. Il est soutenu par la parole entendue et par le succès de cette parole, dit-elle à propos d'Ézéchiel, page 64. Qu'en est-il du sujet du prophète Quelle est son expérience propre Il semble qu'elle est effacée. Si délie, on sait qu'il a peur lorsqu'il est menacé il s'enfuit de peur, mais c'est pour entrer dans la peur. Page 60. que Dieu se soucie de sa faim, il, un ange l'apporte à manger, il n'est pas décrit comme un sujet digne d'intérêt en soi, mais comme un homme outil de la parole. La galerie de prophètes qui apparaît dans la mission des prophètes n'est guère plus centrée sur l'expérience du sujet. Le regard est porté d'en haut sur leur résistance ou non à la mission. La seule dimension qui intéresse Adrian von dans l'humain d'un prophète, c'est de savoir s'il est obéissant ou non s'il résiste ou non, et combien de temps, comme un universitaire. La personne du prophète importe peu, en réalité. La voix de Dieu, cette voix très concrète, ne tient pas compte de celui qui l'accueille et la transmet, mais seulement de l'annonce qui est confirmée par un accomplissement. Le prophète peut se passer de parler de lui-même, de se dire visionnaire, de révéler ce que l'ange lui a dit, pardon, et ce qu'il en pense, qu'il prenne des notes, ou se réjouisse. Il est réduit à n'être plus pour toujours qu'une simple voix prophétique. Lorsque Dieu se sert d'un homme pour émettre une prophétie, il n'a pas nécessairement besoin de cet homme-là. Nahum, page 86. L'expérience humaine instrumentée est donc mise hors jeu par la mobilisation du prophète. Ainsi, Isaïe, écrit Adrienne Conchler, communique une expérience d'origine divine sans pouvoir se décharger de quelque manière que ce soit du poids de ses propres expériences. Face à une situation donnée, Isaïe doit dire des choses qui ne ressortissent pas à sa propre expérience. Isaïe, page 60. Le prophète est donc un sujet clivé, à la Ronald Leng, un mot divisé entre celui prêté à Dieu et celui qui doit se mettre lui-même de côté. Le prophète opère une mise de côté de soi pour être le parfait porte-parole. Mais il vit une expérience qui l'encombre et ne nourrit en rien son propos. Tout au plus, concède parfois von Francheper, cela ajoute-t-il sur la forme du discours. On voit, alors qu'on aurait pu le croire, que la parole qu'il transmet, par ailleurs, ne sauve pas le prophète euh, vétérotestamentaire. Peut-être parce que le verbe incarné n'est pas encore venu sauver le monde de ses péchés, soit la limite que pose constamment von Francheper au prophète. Le prophète entretient, bien sûr, un dialogue ou un échange avec Dieu. Adrienne Franschberg évoque ainsi le dialogue entre Dieu et Élisée, ou celui, 25, ou celui du prophète Abba Kouk. Il entre en dialogue avec Dieu, il fait valoir sa parole face à la parole de Dieu. Page 92. Tout d'abord, le prophète doit apprendre à faire avec ce qu'il reçoit. Jacob garde sa situation sur terre, mais il doit apprendre à saisir, à expérimenter à partir d'elle les éléments surnaturels, que Dieu lui communique et à s'y soumettre. Jacob, page 13. Ensuite, cette réception forme une relation par laquelle le prophète participe de quelque façon au monde divin. Ce qu'il voit est inspiré de Dieu et les réponses qu'il connaît sont des réponses de la prière, des réponses en Dieu. Il vit donc en contact avec le monde de Dieu. Joseph, page 15, 7. Par la prière, le face-à-face -face avec Dieu Permettent au prophète d'être assuré que son contact avec Dieu demeure immédiat. » La mission des prophètes, chapitre sur Élie, page 52. Dans ce dialogue, parfois, le Dieu se laisse même prendre par la ruse de son prophète. Dieu devient le prisonnier de sa propre parole. À propos de David, chapitre David, page 47. Le onzième, je crois, dans la liste, aspect qui peut caractériser le prophète, c'est la question de la forme qu'il donne à son discours et à ses actions. Parfois, cette forme semble reçue et n'est pas modifiable. Jacob se charge de ce qui lui est imparti pour le transmettre dans la forme qu'il n'a pas le droit de définir lui-même. Parfois, un don de la forme semble plutôt animer celui qui se fait prophète. Il est éloquent quand la parole de Dieu lui est accordée, il sait la transmettre avec, en vérité avec efficacité, dit-elle de Moïse Le prophète approuve-t-il ce qu'il dit Est-il d'accord, sur le fond, avec les paroles qu'il porte et profère Le porte-parole se sent-il en adéquation avec la parole qu'il porte Cette question affleure parfois dans les méditations d'Adrien H. Elle l'évoque à propos du prophète Jérémie. Ce qu'il craint le plus c'est le contenu des prophéties. Il est obligé de dire chaque fois ce qu'il ne voudrait pas dire, ce qui est contraire aussi à son sentiment. Jérémie, page 62. Il en est ainsi également d'Isaïe. La dureté des paroles dont Isaïe est obligé d'user font pour lui partie de la rigueur de son existence. Isaïe, page 51. La violence du propos dépasse Isaïe. Il doit ainsi parler avec une sévérité dont il ne peut pas comprendre la nécessité. Page 60. Parfois, les propos durs que doit tenir le prophète lui pèsent donc, mais il en est ainsi. Cette difficulté est résolue à la section obéissance. Sans que ses déclarations soient l'expression de son accord préalable, il lui est demandé de les approuver. <coughs> Isabelle, page 60. On retrouve là une situation de tension entre le locuteur et sa mission, analysée à propos du, du porte-parole et du mandat de parole politique ou organisationnel. En sociologie, en sciences politique, en de la communication. Le prophète n'est pas toutefois que parole, il attend aussi que son Dieu lui permette d'exercer le miracle, le signe, qui convaincra le peuple de sa puissance. Et de ça, finalement, elle parle assez peu, un peu plus dans le livre sur Élie. Mais à la parole, il ajoute l'enjeu de ses actes. La mission des prophètes, chapitre sur Élie, page 53. Cependant, le prophète n'est pas que l'homme de la parole, il doit être aussi celui du silence. Souvent, Élisée prononce l'injonction silence, ne dites rien, car c'est maintenant le temps du silence qui précède l'heure où retentira la parole. Silence, je vais moi-même le bientôt, surtout parce que l'heure n'est pas encore arrivée et que l'heure appartient au Père. Élisée, page 57. Le prophète ainsi éveille le peuple, comme Élie, dans sa rencontre à venir avec le Dieu. Le peuple est en voie de naître à Dieu grâce à son prophète à lui, Samuel. Le temps de la conclusion, donc. Puisqu'il va falloir se taire. La figure du prophète, telle qu'elle apparaît dans ces deux écrits parlés d'Abriel Flanchpell, forme donc d'évidence une figure de la communication chrétienne. Le prophète, sans que cela soit nommé comme tel, est l'auditeur. Il est celui qui entend. De Dieu, la parole. Et s'il dit celle-ci, s'il la prolonge et la porte, c'est qu'il l'entend d'abord. Pour qu'il l'entende et la porte bien, le prophète doit être obéissant. L'obéissance est la qualité du prophète dans sa mission pour Adrien Fauchner. Dans l'effacement de la subjectivité, le prophète réalise l'étymologie du porte-parole. Sans doute ne comprend-il pas ce qu'il fait. Peut-être le réalise-t-il dans la vie. Une citation de « La mission des prophètes » 89, le chapitre sur Sophonie. « La mission prend un caractère de brutalité parce qu'elle le précipite, lui, Sophonie, dans la parole, avec la conscience qu'il a de lui-même, avec la place qu'il occupe. Cette parole qu'il doit proclamer a une telle importance qu'il n'y a plus de place pour lui. Ce qu'il annonce, c'est la parole. Il n'a même pas à prendre position. » La parole, voilà l'absolu. Sophonie, Le prophète est cet homme prêté au Dieu chrétien pour dire sa parole avant que celle-ci ne vienne elle-même, ne s'incarne définitivement en un geste salvif. Pour un exemple, Le prophète préfigure homme soumis au Père, il en prépare l'incarnation et dit le Dieu vivant qui attend que l'homme se tourne vers lui. C'est un instrument de communication, un écoutant parlant. S'il dialogue, ce n'est pas important, ce qui compte est l'obéissance. Le prophète est un peu jésuite, en somme. Il obéit péridé à Canaver. La doctrine chpérienne du prophète est donc extrêmement classique, orthodoxe. Il y a ici une orthographie plutôt du prophète. Il est écrit, et décrit de façon juste, comme dans les textes bibliques. Une rectitude apparaît dans l'énoncé. Cette doctrine n'a en un sens pas d'intérêt particulier, je suis désolé, euh, n'a pas d'intérêt particulier que celle d'être une réplication et une prorogation d'une conception catholique classique surtout, du prophète à ceci près que ces descriptions font apparaître la place de la communication du moins l'entendre le dire et le parler parfois l'écrire dans la mise en œuvre du plan divin et surprise au commencement de la communication, avant la parole dont il n'est pas l'origine, il y a l'obéissance, donc, on aura compris, et l'écoute. Une parole qui est un suivre résultant d'un entendre. Je pense au revoir. Ce podcast est mis à votre disposition par le département de théologie de l'Université de Lorraine, le seul département de théologie en France sans affiliation confessionnelle. Pour en savoir plus sur les formations proposées, mais aussi sur les recherches des membres du département, vous pouvez vous rendre sur notre site www.e-théologie.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou Twitter. Bonne écoute